0: Les énergies propres aux renouvelables, ça vous dit forcément quelque chose. Mais sérieusement, est-ce que vous maîtrisez vraiment le sujet Et mis à part le solaire ou l'éolien, vous pouvez me citer d'autres solutions concrètes qui s'offrent à nous et sur notre territoire Ça tombe bien, c'est justement ce que j'ai voulu aller explorer dans ce podcast. Au fait, moi, c'est Alice Vaché, avec Via Séva, je vous emmène à la découverte des énergies renouvelables locales et disponibles. Alors, ça vous chauffe Et si je vous disais qu'en pleine crise énergétique, une commune a trouvé le moyen de chauffer une partie de ses habitations à l'eau thermale Je vous entends déjà me dire « Ok, mais comment Où ça ?» Et ça tombe bien parce que le sujet a aussi éveillé ma curiosité. C'est la commune de Jonzac en Charente-Maritime qui a réussi à mettre à l'abri de la flambée des prix de l'énergie ses habitants puisqu'ils parviennent aujourd'hui à chauffer leurs habitations avec l'eau chaude de leur sous-sol, ce que l'on appelle la géothermie. Sont-ils les seuls pour le savoir, je suis donc allée à la rencontre de deux experts pour m'éclairer plus largement sur le sujet de la géothermie, et notamment un hydrogéologue, donc un expert des nappes phréatiques et des poches d'eau souterraines, qui est aussi directeur général de la compagnie française de géothermie, c'est Eric Lann. Et pour aller plus loin, je me suis aussi entretenue avec Michel Rousseau, qui a notamment été présidente du Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, et dont le métier était justement de favoriser le recours à la géothermie en France. Allez, partons explorer le sujet. Bonjour à tous les deux et merci, merci d'être venu jusqu'ici pour parler de la géothermie. Vous êtes tous les deux experts sur le sujet et vous allez m'apprendre plein de trucs. Eric, je vais commencer par vous. Euh, Bonjour. Votre... Bonjour. Concrètement, qu'est-ce que la géothermie
1: Alors, il faudrait déjà parler des géothermies, puisqu'il y a plusieurs types de géothermie et... Pour être un peu synthétique, les géothermies sont l'ensemble des technologies qui permettent de récupérer l'énergie du sol et du sous-sol.
0: Ah, donc il n'y a pas uniquement l'eau, en fait, dans la géothermie
1: Pas du tout. On peut aussi récupérer les calories, voire les frigories, donc, euh, qui sont contenues dans le sol, alors que, que ce sol, en l'occurrence, ne contient pas d'eau. Donc effectivement, il n'y a pas que l'eau.
0: Et toutes les, tous les types de géothermie sont décarbonés, j'imagine, vu que c'est du « recyclage » entre guillemets d'énergie Enfin, Alors,
1: c'est pas vraiment du recyclage, mais si vous effectivement, c'est une énergie décarbonée, mmh. c'est-à-dire que. Il y a un petit peu de consommation, enfin d'émissions de carbone au moment où on fait les travaux pour réaliser les ouvrages qui sont nécessaires à l'exploitation de la ressource. Mais une fois en exploitation, c'est une énergie qui est totalement décarbonée puisqu'elle fonctionne beaucoup en circuit fermé.
0: Oui, ça c'est important quand même de le rappeler que euh, le total décarboné, c'est un, un peu utopiste. Euh, Michel, je vais, me, je vais me retourner vers vous. Quels usages justement de cette géothermie en France
2: alors, que, comme vient de le dire Eric Lannes, il, il faut parler des géothermies et non pas de, de la géothermie au singulier. Alors, on, on, on distingue quand même trois types de, de géothermie. Hein. Il y a une géothermie très profonde, aux alentours de 5 km de profondeur. Là, on va dire qu'on on obtient une chaleur qui est quand même à une température élevée et on va pouvoir également produire de l'électricité avec. Ensuite, quand on remonte vers la surface, on, aux alentours de 1 ,5 km, on trouve une géothermie qui est adaptée au réseau de chaleur. On a à ce moment-là un, un doublé, c'est-à-dire qu'on prend de l'eau. Cette fois-ci, on a besoin d'eau. On prend de l'eau. Hein, on va extraire les calories de cette eau et on rejette l'eau froide environ un kilomètre plus loin.
0: Alors, peut-être question bête, mais on prend de l'eau. Dans une pu...
2: nappe. D'accord. À un kilomètre à peu près de profondeur. On l'amène à la surface. On extrait les calories de cette eau et on rejette l'eau dans, souvent dans la même nappe. Mais pas forcément, environ un kilomètre plus loin, pour pas créer ce qu'on appelle une bulle froide. Et donc un circuit fermé. Donc c'est, enfin fermé, semi, euh, semi ouvert, semi ouvert, <rire> on va dire, hein, semi, de semi de ouvert. ouvert. Mais on perd pas d'eau, on perd pas d'eau. C'est ça, on peut ça. Sur, voilà. et, un et peu ma question, parce que l'eau, c'est un peu. Et puis le la dessus. troisième catégorie, euh, c'est, ce sont des pompes à chaleur géothermiques. On va, on n'a pas besoin d'eau. On est à une profondeur de l'ordre de 200 mètres. Voilà. Et c'est simplement, on se sert des calories du, du, du sol hein, voilà. et on a besoin ensuite d'une pompe à chaleur qui fonctionne à l'électricité pour pouvoir chauffer, euh, chauffer la, la maison. Alors, quelles sont les utilisations possibles Si on est en réseau de chaleur, on va pouvoir chauffer un quartier Hein, tout, tout un quartier peut être chauffé avec, ou alors c'est un industriel qui pourra euh, trouver là une ressource utile pour ses, pour, ses, pour ses usines. Si on est sur une pompe à chaleur, ça peut, on peut arriver à, le, à chauffer une seule maison. D'accord. Donc chacun on peut, pourrait avoir on peut, sa pompe on peut à chaleur. On peut chauffer des immeubles d'habitation, on peut chauffer également des immeubles tertiaires, on peut chauffer des piscines, pour pouvoir euh, ne pas être gêné si les, les, les coûts d'énergie augmentent considérablement. Voilà, donc on on chauffe tout ce qui a besoin d'être chauffé en fait.
0: Et justement, quel potentiel en France, Eric, pour la géothermie Est-ce que c'est exploité à son maximum ou pas encore du tout
1: Alors, pas du tout. Euh, il <rire> y a encore beaucoup. En c'est une, une bonne nouvelle. Bah c est... Oui. Non, non, on, est, on est très très loin du maximum de ce que l'on pourrait tirer de, de notre sous-sol au sens large. Et euh, alors le potentiel en France, il est, il, est, il est important et on a la chance d'avoir... Euh, une géologie et des sous-sols très, très riches en France. Alors des, des, on a surtout des grands bassins sédimentaires, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le, le bassin parisien, le bassin aquitain, mais aussi la région Alsace, qui n'est pas un bassin, mais le, ce qu'on appelle le fossé Rénan. Et dans ces, dans ces régions-là, on a justement des nappes d'eau qui sont portées à des profondeurs relativement importantes, comme vient de le préciser Mme Rousseau. Et donc le fait de porter ces masses d'eau à des profondeurs importantes fait que sous l'effet de ce qu'on appelle le gradient géothermique, c'est-à-dire l'élévation de la température en fonction de la profondeur, on va pouvoir euh, pomper des eaux à des températures relativement élevées. Et on a par exemple dans le bassin parisien euh, des ressources en eau entre Alors il y a des nappes qui sont très superficielles, hein, en, entre le, le niveau du sol et quelques mètres de profondeur, mais on peut aller chercher de l'eau également jusqu'à plus de 2000 mètres de profondeur donc avec une gamme de température qui peut être entre 15 et 80 degrés. Alors, c est, c est, voilà. donc le sous-sol français, il y a cette partie des grands bassins, mais il n'y a pas que là qu'on peut faire de la géothermie. On peut faire de la géothermie pratiquement partout en France, mais ce ne sera pas forcément la même géothermie. C'est-à-dire que là où il y a des nappes d'eau, on va plutôt aller chercher donc, euh, les calories, voire les frigories, j'en parlerai peut-être un petit peu après, dans des nappes d'eau. Mais on peut se servir aussi du sol et du sous-sol au travers de technologies qui repose non pas sur l'eau mais sur ce qu'on appelle des sondes géothermiques qui permettent de récupérer uniquement les calories ou les frigories.
0: C'est hyper intéressant. Euh, Michel, je me tourne vers vous parce que Eric euh, levait les yeux au ciel justement quand je lui ai dit Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est exploité à son maximum C'est quoi euh, aujourd'hui le pourcentage du mix énergétique euh, enfin, Que représente la géothermie oh, euh, dans le pourcentage Dans la
2: production de chaleur, peut-être 1%, 2%, nous savons. Au vous... sein
0: même de la production de chaleur Oui, ouais.
2: oui, oui. oui. Euh, quand, par exemple, si je prends les réseaux de chaleur, il y a en France 850 réseaux de chaleur seuls 50. Hein, sont des réseaux de chaleur qui utilisent la géothermie. Euh, voilà. et, et puis la chaleur, et, et, et les réseaux de chaleur, ça doit représenter à peu près 5% de la chaleur. Et, et c'est quoi le potentiel de développement bah, Le potentiel, il est très certainement important. Sur les, sur les réseaux de chaleur, on pense euh, qu'on pourrait, on, on pourrait multiplier par 2,5. Par 2,5 à 3, oui, facilement, hein, les, 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 les réseaux de chaleur. Et si on est sur. Euh, sur les sondes, euh, ce qu'on appelait les pompes à chaleur. Hein. Donc, si on est dans, une, dans les profondeurs d'environ 200 mètres, on peut, on peut dire qu'on peut en mettre partout sur à peu près 90 du territoire.
0: Hyper intéressant. Ah, avant d'aborder les atouts et puis les, les potentiels risques, euh, vous me dites qu'on peut augmenter, mais ce n'est pas des chiffres exceptionnels. C'est quoi les freins au développement, en fait, actuel
2: bah, Les freins, d'abord, à partir du moment où on fort le forage a quand même un coût qui n'est pas négligeable. Et une empreinte carbone, j'imagine, aussi. Il ah. a un coût en carbone, mais il a aussi un coût, un, un coût en euros. C'est hein, cher, euh, cher de forêt. Euh, si on est sur les pompes à chaleur, j'allais dire, nous avons en France très peu de foreurs. Hein, si on voulait arriver à développer la... Vraiment massivement, les pompes à chaleur, il faudrait multiplier le nombre de foreurs par environ 10 pour arriver bah, à, à répondre au, au, génial, au marché. Et quand on est sur les réseaux de chaleur, là, on a quand même hein, des, des foreurs dans cette, la filière industrielle existe. Euh, mais euh, il, faut, il faudrait pouvoir euh, reconnaître, connaître mieux les aquifères et les nappes, si vous voulez, qui sont qu'on peut exploiter pour des réseaux de chaleur. Et actuellement, les réseaux de chaleur se sont surtout développés en région parisienne, hein, en exploitant une nappe qu'on appelle la nappe du Dogger. La région parisienne, c'est la première région, je pense, peut-être en Europe, certainement, et peut-être au monde, pour, euh, pour la géothermie sur, sur nappe. Mais on pourrait, dans les autres bassins sédimentaires, reconnaître aussi les aquifères. Et le BRGM va essayer de faire ça dans les cinq prochaines années.
0: Bonne nouvelle, donc il y a aussi de la formation hein, quand même, et puis davantage d'experts pour étudier aussi Sénap. Eric, euh, on va parler des avantages et, et des risques à la, liés à la géothermie, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Les avantages d'abord
1: Les avantages sont nombreux, je ne vais pas vous étonner en disant ça. Donc, euh, alors Déjà, en exploitation, une installation de géothermie, c'est une installation qui produit très peu de nuisances. Je pense que vous passez régulièrement devant des installations de géothermie en Ile-de-France, vous ne vous en doutez même pas.
0: Ah, parce qu'on donc... peut les voir à la surface
1: ah, on peut, voir, euh, on peut voir... Souvent, on ne voit pas grand-chose, mais on peut voir des têtes de puits, par exemple, effectivement. Mais dans ce cas-là, il faut savoir qu'elles sont là, parce que la plupart du temps, elles sont vraiment cachées. Il euh, y en a, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. Il y a une installation de géothermie profonde hein, euh, à Orly-le-Nouvelet, euh, et le, les têtes de puits sont sur le parking d'un supermarché. Donc, des gens se gardent devant les têtes de puits très régulièrement, sans savoir qu'il y a effectivement une production d'énergie de, enfin, de taille industrielle sur ce parking. Pour ceux qui connaissent le château de Sucier-en-Brie, par exemple, les puits sont dans le parc du château de sucy en brie Donc, les gens font leur marché très régulièrement en marchant sur les têtes de puits de la géothermie de sucy en brie donc, donc, au niveau de nuisance visuelle, c'est zéro. D'accord. Et euh, bien sûr, il y a d'autres avantages. Alors, c'est une énergie qui n'utilise pas de combustible, donc pas d'émission de CO2. On fonctionne en circuit euh, pratiquement fermé, enfin, en tout cas, semi-ouvert sur semi -ouvert le sous-sol. Donc, donc, pas d'émission de CO2, bien sûr élément très important, c'est une énergie qui est ancrée dans le territoire. C'est-à-dire qu'on l'a sous nos pieds, à l'endroit où on l'exploite, et elle n'est pas délocalisable, cette énergie. Donc c'est important que le territoire soit, quelque part, propriétaire, entre guillemets, de sa ressource.
0: Alors, question là qui me vient, on peut la stocker
1: Alors, en fait, la géothermie, c'est déjà une énergie de stock. D'accord. C'est-à-dire qu'on a déjà un stock considérable d'énergie dans les aquifères et dans le sol, dont, dont on a parlé depuis le début de de notre intervention. Donc, on a déjà un stock énorme d'énergie. Ceci dit, il y a effectivement des projets qui existent pour stocker encore plus d'énergie dans le sous-sol. Donc, énergie des territoires et surtout, et ça, je pense que ça parle à tout le monde aussi, on a parlé de l'aspect environnemental, on a parlé de l'ancrage la, dans les territoires et il y a le prix. Et le prix de l'énergie géothermique, ça, euh, dans toutes les études qui sont faites et quand on regarde le prix de la géothermie par rapport aux autres énergies, on s'aperçoit que c'est très compétitif. Mais surtout, euh, c'est une énergie sur laquelle on a une visibilité à long terme sur le prix, c'est-à-dire que le prix de l'eau qu'on pompe, en fait, c'est le prix de l'électricité de pompage. Ça, ça peut varier effectivement, mais finalement, il n'y a pas d'autres paramètres qui varient ou très, très peu. Donc, on a une très bonne stabilité du prix de la géothermie. Donc, ça, c'est quand même important, notamment pour les industriels qui ont besoin de se projeter, mais pas que, les collectivités aussi, bien sûr.
0: Hum, génial, moi j'irai voir à quoi ressemble une tête de puits. Voilà. On va, on va on
1: c'est va... pas, pas très très... <rire> si vous voulez faire un peu de tourisme industriel, oui, ça peut être intéressant.
2: C'est quoi les freins au développement en fait, actuel Les freins au développement, le manque de foreurs et ensuite, il faut, pour la, la, les pompes à chaleur géothermiques, avoir la place euh, d'amener euh, la foreuse. Donc à la campagne, il n'y a aucune difficulté, en pleine ville, c'est plus compliqué, évidemment, de forer sur la voie publique ou, ou dans un jardin qu'on a, euh, qu a à l'arrière de la maison parce qu'il faut faire rentrer la, la machine de forage. Et vous me parlez
0: aussi de la balance euh, pour justement prendre la décision pour le maire d'une ville. Alors, euh, pour
2: le maire d'une ville, euh... ville qui, par exemple, veut avoir une piscine, s'il choisit la géothermie, là, il aura une facture d'énergie qui sera beaucoup, beaucoup plus faible euh, que s'il a pris une autre forme, de, de, euh, une autre mode de chauffage de sa piscine. Et, et, et surtout, il aura une facture qui sera assez stable dans le, finalement, assez stable dans le temps. Oui, donc ça, c'est les avantages. Voilà, la... le, le coût de fonctionnement de sa piscine ne variera pas trop. Et ça prend combien de temps, tiens, à mettre en place pour, pour une maison, le forage, ça va prendre en une journée. C'est une forêt, ce n'est pas plus ah, long oui. que ça, mais si on a la place pour amener la foreuse. Et, et ça laisse en surface euh, un, un trou, qu'on bouche bien entendu, qui est de la taille d'une soucoupe. Hein, la soucoupe ah, pour ouais. une, tasse, une tasse de thé, par exemple. Hein, c'est pas plus... Oui, ah, ce vraiment hein. rien voilà.
1: Alors pour, pour faire des forages, pour alimenter un réseau de chaleur, c'est un peu plus long puisque là, on va à des profondeurs plus importantes. On parlait tout à l'heure profondeur de 1500 à 2000 mètres de profondeur. Ce pas les mêmes moyens non plus. Là aussi, il y a un sujet d'installation d'un chantier de forage dans un milieu relativement urbain en général, parce que s'il y a des logements à chauffer en quantité, c'est qu'on est dans un milieu relativement urbanisé. Donc là, les, les, le chantier peut durer plusieurs semaines. Donc, c'est des chantiers qui, durent, euh, qui peuvent durer trois mois, qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, voilà, c'est des chantiers importants. D'ailleurs, on, on il, il y a au moins deux chantiers en cours en région parisienne de ce type-là, qui illustrent d'ailleurs le propos précédent sur le fait qu'il y avait un engouement, euh, effectivement, pour la géothermie en ce moment. Alors, si on revient un petit peu sur les, les points faibles de la géothermie, puisqu'il y en a, c'est quand même, quand même il, faut, il faut le dire. Alors, d'abord, on ne peut pas faire toutes les géothermies partout. Voilà, ça peut être un peu frustrant pour, pour certains maires parfois ou certains industriels qui ont vu qu'il y avait une installation qui s'était faite par exemple en Alsace pour, pour chauffer un process industriel et qui se disent pourquoi moi dans une autre région je ne peux pas avoir la même chose. Mais non, parce qu'on est quand même tributaire du sous-sol, on prend ce que la nature nous donne quelque part. Tant et, mieux. Et donc, voilà, Tant et, mieux. Donc, et donc finalement on ne peut pas faire toutes les géothermies partout, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que euh, la géothermie est, est une, un mode de production d'énergie relativement capitalistique, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent dès le départ sur la table pour réaliser les forages. Ça, c'est ce qui fait que, euh, voilà, parfois ça peut être un frein pour certains au niveau de l'investissement, mais le retour sur investissement, il est rapide et surtout il est très sensible, parce que, par contre, en, pendant la période d'exploitation de cette géothermie, les coûts sont très réduits. On n'achète pas de combustible, il n'y a pas de transport de combustible, il n'y a pas, etc. Donc, en fait, on se rattrape très vite sur la partie exploitation. Et puis le dernier frein, c'est celui que le BRGM essaye de lever dans, 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 dans la plupart des cas, c'est le risque géologique. C'est-à-dire ouais, où faut-il aller pour faire de la géothermie en minimisant le risque
0: Est-ce qu'il y a des risques pour la biodiversité par exemple
1: oh, Très très peu. Très, Alors, très je... peu. Alors soyons très clairs, euh, la, la géothermie c'est une énergie qui est euh, y a un régulateur, hein, euh, donc euh, ça se fait dans le cadre code, du code minier pour les géothermies profondes, et ça se fait sur un mode d'autorisation, enfin de déclaration, pardon, pour les géothermies plus superficielles. Mais tout ça est très réglementé, et il y a systématiquement des études d'impact environnemental qui sont faites, donc on ne peut pas se permettre de faire, euh, bien sûr, des choses qui seraient à l'encontre euh, de la biodiversité notamment, mais je ne pense pas qu'il y ait
2: d'impact. Non, non, il n'y a pas d'impact en biodiversité, il n'y a pas de bruit non plus, ouais. donc c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est, de... on, on, on ne l'a pas signalé, mais c'est entièrement modulable, c'est-à-dire que la géothermie, ça fonctionne tout le temps. Hein? Donc on peut, euh, on n'a pas besoin, ce n'est pas une énergie renouvelable intermittente.
1: Non, non, c'est la continuité de la production, absolument.
0: Et vous, du coup, je vous ai coupé la parole sur les, sur les risques.
1: Non, non. Donc, donc alors, ce, qui est, ce qui est aussi très intéressant et un dispositif qui nous, qui nous est envié par beaucoup de pays euh, dans le monde, c'est qu'en France, il y a un dispositif de couverture du risque géologique. Alors, ça s'applique essentiellement pour les géothermies profondes, donc notamment pour les, les, les réseaux de chaleur ou les industriels. C'est-à-dire que euh, si le maître d'ouvrage euh, voilà, se lance dans une opération de géothermie et que finalement... Euh, soit la température qui était prévue n'est pas au rendez-vous, soit le débit d'eau qui était prévu n'est pas au rendez-vous, il euh, y a un dispositif qui permet de, au maître d'ouvrage de se faire une, rembourser une grosse partie de ses installations, et donc des travaux qu'il a menés. Donc ça, c'est un dispositif de garantie qui s'appelle la, 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 la SAF et qui est une garantie euh, qui, euh, effectivement, est une protection pour le maître d'ouvrage en termes qui protège ses investissements.
0: Et quel risque, par exemple, si c'est déjà arrivé, j'imagine, pour avoir mis ça en place
1: alors, c'est arrivé, c'est arrivé il y, a, il y a maintenant nombreuses années, une opération, et, et je crois que c'est pratiquement la seule qui a été indemnisée par le fonds de couverture SAF, c'est une opération qui avait été faite dans les Hauts-de-France, à condé sur escaut et, et donc effectivement, bon, on a trouvé de l'eau mais pas la température. La température n'était pas du tout celle qui était annoncée pour des raisons géologiques, hydrogéologiques, etc., sur lesquelles je vais pas revenir. Et donc, cette installation avait été indemnisée. Donc, il y a sûrement d'autres exemples. Il risques
0: d'investissement. Alors, y a voilà, risque.
1: les échecs sont très rares parce ouais. qu'il que y a beaucoup d'études qui sont, faites, que voilà, qui sont faites auparavant et qu'il ben, y, y a des bureaux d'études compétents, heureusement, en France, qui travaillent sur ces sujets et qui permettent de bien orienter les maîtres d'ouvrage. Donc, finalement, il y a peu d'échecs. Mais c'est quand même un garde-fou supplémentaire pour le maître d'ouvrage de savoir que si vraiment il y avait un, un, un problème d'alimentation de son installation, il pouvait euh, avoir ce type d'assurance disponible.
0: Et alors, on a parlé d'échecs, mais est-ce qu'on a parfois des super surprises On a carrément encore plus de... Non, ça n'existe pas, pareil, c'est bien mesuré
2: ce qu'on peut dire quand même, s'il y a échec, ce sont échecs pour des réseaux de chaleur, pour une géothermie, qui sur, pour des maisons individuelles, ce pompe à chaleur, ça ne peut pas ne pas marcher. C'est trop rustique pour ne, pas, euh, pour ne pas marcher. Et on peut de temps en temps avoir des bonnes surprises, parce qu'effectivement, on fort à simplement 200 mètres de profondeur. Avec un très bon terrain, on peut peut-être avoir un investissement qui est, qui est diminué de 30 euh, et alors, question à tous les deux, euh, où est-ce qu'on se situe en France par rapport aux
0: autres pays, justement, en termes de, de ressources Est-ce qu'il y a des pays euh, leaders, on va dire, sur le marché, ou pionniers sur le marché de la, de la géothermie, par exemple
1: Alors, il y a une géothermie dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais peut-être pour... Je vais commencer par celle-ci, c'est la géothermie pour la production d'électricité. Euh, Michel Rousseau, en a parlé tout à l'heure. Donc, on va trouver ce mode de production d'énergie électrique à partir de la géothermie plutôt dans les zones volcaniques. Donc, le territoire français n'est pas très riche en territoires volcaniques, sauf dans ces territoires d'outre-mer. Et donc, il y a une centrale de géothermie qui fonctionne en Guadeloupe et qui produit l'électricité sur le, sur le réseau de l'île. Et donc, pour situer, si vous voulez, sur cette énergie haute énergie, en France, on est effectivement un pays, un petit pays de production d'électricité. Les grands pays qui produisent l'électricité à partir de la géothermie sont les États-Unis, euh, l'Indonésie, euh, les Philippines. Donc, les, les, les pays qui ont et beaucoup... Ils sont plus grands aussi. <rire> oui, ils sont plus grands, mais surtout, et surtout ils ont beaucoup de ressources. Oui, et donc sûr. Voilà, ils sont leaders. Alors, pour en revenir peut-être aux géothermies que l'on connaît sur notre territoire euh, français, euh, Michel Rousseau l'a dit tout à l'heure, euh, la France est un grand pays de géothermie pour la production de chaleur, notamment sur les réseaux. Et il y a d'autres pays hein, comme ça en Europe, il y en a quelques-uns. L'Allemagne se développe beaucoup à l'heure actuelle. L'Italie produit beaucoup de chaleur Et les pays aussi.
0: très écolo comme le Danemark, etc. aussi ou pas du tout
1: Alors oui, mais avec de la géothermie superficielle avec des pompes à chaleur euh, voilà là ils ont ils sont très en avance sur ce type de géothermie là
0: ouais donc c'est pour ça que c'était hyper intéressant que vous reprécisiez les différentes sortes de géothermie euh, la, au la début. suisse aussi
2: oui Suède, les pays nordiques ouais. parce que c'est une géothermie qui fonctionne très bien par grand froid aussi et pour euh, conclure cet épisode je, moi j'ai appris plein de
0: trucs euh, c'est quoi, euh, allez, dans les deux, trois prochaines années, c'est quoi vos prévisions pour la géothermie Je dis deux, trois, parce qu'en fait, il y a tellement une urgence et des tensions au niveau de l'énergie et de l'écologie qu'il euh, va falloir accélérer.
1: Alors, je pense que Mme Rousseau pourra mieux répondre sur la partie... il ah, y a
2: euh, cinq ans. Vous avez dit cinq ans deux, pour deux, le BRGM. Deux, deux à trois ans, c'est court. cinq ans. Cinq ans, parce que le BRGM est court. Un truc pour... Oui, en, en cinq ans, je pense que le BRGM aura reconnu euh, les nappes qui permettent de faire de la géothermie pour réseau de chaleur. Bon. Mais ensuite, encore faut-il euh, développer les installations, obtenir les autorisations, forer. Euh, donc, on va, ça va prendre quand même un peu plus, pour moi, un peu plus de temps. Et quand on est, en, quand on est sur les pompes à chaleur, donc sur les 200 mètres de profondeur, euh, ce qui manque, ce sont des foreurs. Hein. Je disais, il faut multiplier par 10 le nombre de foreurs. Donc, il va falloir... Donc, c'est forer les, les former, une des écoles qui sont en train de se, se créer, hein, mais il faut arriver à créer toute une filière. Ça, c'est des belles perspectives. Hein. Oui, mais, mais d'ores et déjà, ça, ça monte régulièrement. Hein. Je, je pense qu'il faut comprendre que ça monte. Ça va se développer peut-être d'abord sur le tertiaire, hein, pour tout. Voilà, parce que là, euh, j'allais dire, à l'avantage de la chaleur, on a également l'avantage en été d'un rafraîchissement quasi gratuit. Et, Et ça intéresse beaucoup, beaucoup les propriétaires. Vous avez des financements aussi dans le tertiaire, beaucoup plus que pour le, le particulier. Et, il même. y a des financements dans le tertiaire, il y en a aussi pour les particuliers, mais ce qui va faire que le tertiaire va se développer davantage, alors d'abord, effectivement, c'est plus concentré, donc c'est, euh, au lieu de, fo de ne forer qu'un seul endroit, on va forer un peu plus, hein, pour, pour, parce que le, le, le bâtiment est plus, est, est plus gros, mais également en été, on va avoir du, de la fraîcheur gratuitement. Et ça, c'est un avantage décisif pour, pour l'utilisation de la géothermie ça, dans le très, tertiaire. C'est très intéressant pour parer à la climatisation qui est une... Voilà, et, et, et je complète en disant en plus qu'on peut lutter contre les îlots de chaleur, parce qu'avec de la géothermie, supposons qu'on climatise, qu'on va y aller plus loin que le rafraîchissement. À ce moment-là, on, on, on dépense un peu, mais la chaleur, on va la rejeter dans le sous-sol et pas dans la rue. Euh, donc, c'est quelque chose qui va être de plus en plus intéressant en période de réchauffement climatique. Vous vouliez
0: ajouter quelque chose
2: Alors,
1: Juste peut-être sur, sur le, la, la projection de 3 ans sur, sur la partie géothermie. 5 ans, on a un petit peu augmenté. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'ores et déjà, on, on sent que euh, euh, les actions qui sont menées, euh, par exemple par l'ADEME dans le cadre du fonds chaleur, ou les garanties qui se mettent en place pour euh, couvrir le risque géologique incitent beaucoup les collectivités et maintenant les industriels à se lancer dans la géothermie. Et on, on, on sent bien que euh, l'élan est en cours, c'est-à-dire qu'on sent déjà la montée en puissance de la géothermie. Il ne faut pas relâcher les efforts et il faut surtout mettre en face les moyens. On a parlé des moyens en termes de, de foreurs, par exemple. Mais il y a aussi euh, tout l'aspect euh, euh, permitage, enfin tout ce qui est réglementaire, sur lequel il faudrait qu'on arrive à avoir peut-être des moyens supplémentaires pour que les, 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 les dossiers, en tout cas les projets, puissent sortir un petit peu plus vite, parce que les eaux, une biomasse, c est, c est, c est, ça va assez vite, et une géothermie, ça reste encore un petit peu long par rapport à ça, donc il faudrait qu'on facilite en fait la sortie des projets de géothermie.
2: Vous avez posé la question à 5 ans, le Berger a plutôt fait des simulations à 20 ans. Ah, mais non, mais là, Alors, on oui, mais quand, même, mais quand même, pourquoi, pourquoi 20 ans On s'aperçoit que euh, on peut espérer qu'avec la géothermie, au bout de 20 ans, chaque année, on économise l'équivalent des importations de gaz russe en 2021. C'est ah oui, un, un chiffre lumière, important. Euh, voilà. Ça veut dire que la géothermie peut aussi euh, réduire hein, notre, euh, notre dépendance énergétique dans des proportions significatives. Donc il y a l'écologie avec le CO2, mais il y a également euh, notre indépendance énergétique.
0: Puis aussi donner l'accès à l'information, et c'est tout l'objectif de cet épisode de podcast. Merci à tous les deux encore une fois d'être venus jusqu'ici nous parler de géothermie. Merci à vous. Merci. Ce podcast est produit par Via Seva, une association dont le rôle est de faire connaître les réseaux de chaleur au plus grand nombre.